0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《众生机。这所谓的众生机，就是提前把自己的毛发、衣服葬进墓穴里，以提升自己的气运。还有一种就是续命，众神机在香港乃至海外都很流行，几乎是公开的。像什么谢霆锋、龚心如、梅艳芳等艺人，甚至是商界大佬，好多人都做过。香港的八卦娱乐杂志也是报道过许多。但是这东西要怎么说呢？据说很能提升运势，你看看那些明星有多红就知道了。当然了，这运是天注定，这种是属于向天道运，一旦被反噬了也很严重。有些香港很红的明星突然就英年早逝了，死的还很诡异，有些就是因为这种反噬。我们接下来要讲的故事也是《众生经》，不过要比这个是邪门的多了，也神秘的多。这通俗点说。现在香港艺人改运的众生机，也只能算是留下来的旁门左道。这真正的众生机，可不仅仅是增运那么简单，它其实是一种续命的秘术。种一次生机，可以续命一季，也就是12年。这个故事，也是关于那个给人借运的老瘸子的。故事还是发生在山西大同，小煤窑扎堆的地方。煤炭这个行业天生邪门，因为它是从地底下掏东西的。按照阴阳来看，这地底下的东西是属于阴间的，人间开矿挖煤属于捞过界，出事也是正常的。提起煤窑，大家都知道瓦斯爆炸。其实小煤窑最严重的并不是瓦斯爆炸，这不管大小煤窑，只要是做好通风，不在里边抽烟，就不太可能爆炸。这小煤窑最怕的其实是鬼、是妖、是一些说不清道不明的邪门东西。你想呀，一个小煤窑一口气往下挖几十米，这底下漆黑阴冷，真像是地狱一样。有的时候就会遇到一些诡异之极的事情。这有些煤窑是挖着挖着就挖不动了，手腕粗的钢钎一打下去就断，甚至还往外喷鲜血。这还有人挖出来过焊死的铜棺材、三只眼的铁猴子、石化的怪物骸骨，还有人挖过肉身温。那老窑工以为是古董，这千辛万苦给弄出来。结果找专家一看，是晦气的要命。这鬼东西是装和尚尸体的，深埋在地底下，叫做钢葬。但是这肉身温为何会出现在几十米深的煤矿底下呢？那就没有人知道了。反正遇到了邪门事儿，就要有人去请人做法冲煞。这要是冲不好，下去多少人就会死多少人。这冲煞还不行。还有一招，就是让服刑的重犯下去。这杀人犯打头阵，以凶冲凶，多凶的煞气都能冲开。这个事情缘起就是关于小梅有冲煞的，这个回头咱们再说。咱们先来说说那个老瘸子吧。我那个大学同学说，最开始的时候，大家可没看出来这个老瘸子是个高人，只觉得这是一个老骗子。老赌鬼，老烟枪。他住在煤窑旁的一个小盆子里，平时就披着一个油腻腻的大褂子，叼着一杆大烟枪，跟老窑工们是开着极其下流的玩笑。他还是非常喜欢赌钱，最喜欢去的就是那种最低级的地下赌场，大家是赤裸着，抓着一把黑乎乎的钞票，是拼命呐喊、尖叫、叹息。一个个就像是着了魔似的。他不光喜欢赌钱，还喜欢站在旁边看别人赌钱。这输钱了也是一样骂娘，跳着脚骂；赢钱了就请老窑工们喝酒，呲着一口黄牙，躺在老柳树下是说着黄段子。不过换个角度看，也许他就喜欢这种闹哄哄的氛围吧。也许是因为寂寞太久。也许是清修太苦，反而向往这种人间的烟火气。别说大家不信他是个高人，连梅老板也都是不信的。不过他也不急也不恼，自己在附近是搭了个棚子住了下来。后来是指点了煤矿几次，避免了几次灾难，梅老板这才相信他，开始虚心的向他请教。结果这一问之下，才知道。这老瘸子来这里是来还命的。我们之前有说过，有些煤窑要是出了邪事就要冲煞。这所谓的冲煞，就是用血水灌进去。这鸡血、狗血、羊血、牛血，血是煞气最大的，用这个把地底下的邪门东西给吓住就好了。要是这些血还冲不开，该怎么办呢？那就得用人命去镇压。以前就有报道过，说有人掳走了好多流浪汉以及傻子去小煤窑里做工。其实小煤窑掳走他们根本不是干活的，煤窑是超暴力的产业，煤老板不差这几个劳力钱。他们抓这些人就是为了冲煞的。当时这个煤老板的矿上也出了这个问题，怎么都不行。手底下的狗头军师就买了一个五六岁的傻孩子，要人系在这矿里。凡是能当煤老板的都不是什么良善之辈，但是这个煤老板当时也不知道为什么，也许是看了这个孩子无辜的笑容，也许是突然想起了自己家里的幼儿，突然是动了恻隐之心。他当时拿过这个原本要杀孩子的刀。在自己的手腕上是划了一刀，鲜血瞬间是流淌出来。他擎着手说：“不就是要人血吗？那就我老子吧，老子就不信了，就压不住这鬼东西。”这大老板都做了示范，这底下人也得咬牙上呢。一个个都是跟着划破了手腕，往下滴血。后来也不知道是这个煤老板的煞气重，还是那血多力量大。那个小煤窑自此是没了问题，而且很快就出了优质煤，煤老板也就一举成为了当地著名的富翁。也因为这点彩头，煤老板觉得这个傻孩子还是个福将，于是给人贩子一笔钱，问清楚了在哪儿偷的孩子，派手下人是给他送了回去。这个孩子就是那个瘸子的孩子，当年只有五岁。瘸子当时让手下给梅老板带一句话，说：“等我十三年，十三年后我儿子能养活自己了，我这条命就还给你。”瘸子这次来就是来还命来了。梅老板的眼泪都要掉下来了。古人说：“这君子一诺千金，这老瘸子一句话是等了十三年，还真过来还命了。”他赶紧是扶老先生起来，告诉他：“这来了就好，来了就好，还还什么命呢？您老就留下来给我做个风水顾问吧。”这老瘸子、啊、却摇摇头，说：“当年说了13年后还命，是因为他早就已经掐算过，这个梅老板的阳寿只剩下了13年，这再不来就来不及了。”梅老板虽然敬重他。但是也有些不自然，问他这话是如何说起？自己今年是刚满五十岁，也算是身强力壮，这年前是刚做了体检，哪能说死就死呢？这老瘸子却说：“你印堂发黑，眉间中断，这是断命之相，是万万错不了的。”见他还不相信，他就告诉梅老板，他身边的口头军师阳寿也尽了。时间就在大后天。这狗头军师当时就乐了，就说：“那你说啊，我是怎么死的？”这老瘸子就说：“被水给淹死的。”狗头军师说：“那行，既然是这样，我就跟老板请两天假，回家办办后事吧。”这狗头军师还真回了老家，他是真的怕。因为这老瘸子之前是指点了好多次，没有一次是不灵验的。他既然说自己后天死，那还是要早做防备的。好在这老瘸子说啊，自己会被水给淹死，那他就回老家。这老家周围十几公里连个池塘都没有，我就看看自己是怎么淹死的。他回到家后，家里呢只有一个老爹，都已经七十多岁了。身体也还不错，每天是牵着几批羊去外面放羊。他看到爹爹老迈，想着自己成天在外面是花天酒地的，也没给过老父亲钱，甚至是从来没带老父亲出去玩玩，确实是够不孝的。算了，既然回来了，自己也难得是在老家待上两天，就关了手机，好好陪陪老父亲吧。这在家待了两天，屁事都没有。他想着最后一天，只要是躲过去，那就没什么事了。这反正闲着也是闲着，索性就跟老爹出去放羊吧。最后呢，也是陪他说说话。然后两个人就出去放羊了。这放羊的路上，天就突然下雨了。他虽然是有些担心，但是看着雨水并不大。这放羊又是在小山坡上，连个水潭都没有，所以也就没当一回事。结果这眼看着走到了山坡下，山上突然窜下了一只野物，也不知道是只狐狸还是一只猞猁，这羊群顿时是炸了锅。领头的老公羊是一头撞在他身上，给他撞在地上了。这地上呢，刚好有一个小泥坑，刚好是积了一脸盆的雨水。他也是不偏不倚，就栽到这只水坑里。这想爬起来，那群羊却是炸了锅似的，在他身上拥挤成了一团。等他老父亲赶过来的时候，是拼命抽散了羊群，发现他已经被这一脸盆的水给淹死了。这噩耗传来，梅老板是真的害怕了，连夜是请老瘸子过来商量对策。老瘸子说：“这狗头军师是自己作孽，怪不得旁人。他在山上撞到的狐狸是一个女人脱身的，在他那边是等了他几年了。那女人以前是他的一个姘头，后来因为争风吃醋，要把他的事情给捅出去。这狗头军师呢，就给他按到水盆里，活活的淹死了，所以才会有这个报应。”老瘸子是安慰美老板。虽然他也不是什么良善之辈，好在也没做过太恶的事情，所以还是可以续命的。这梅老板很紧张，问他这众生机又是怎么个重法？本集就到这里，关于众生机，咱们下集再来说道说道。